0: quando você vê, você está um homem governamental, porque tudo que a graça toca, ela transforma, amém? amém? então hoje eu quero falar sobre a graça, mas calma, vamos lá, Gênesis 2, versículo 10, dizia o seguinte e saía um rio do Éden, para regar, essa palavra é extremamente interessante, se você quer gravar ela, recorde ela mentalmente, para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços tá certo nós vamos ter uma exposição desse texto ok a primeira coisa é que no Éden saía um rio do Éden o Éden é, é, é ele é um dos símbolos que aponta para tudo no reino de Deus e a gente precisa entender que quando essas coisas são reveladas a nós elas na realidade têm revelações encapsuladas de Cristo, do seu reino e da autoridade apostólica, governamental e profética, então quando Deus criou o homem, é necessário entender que Ele não colocou o homem dentro de uma instituição religiosa, quando Deus criou o homem, Ele não criou uma bíblia com o homem, não tinha igreja e não tinha microfone, sabe por quê? Porque Deus estava querendo comunicar ao homem que a vida que ele ia ter com ele, ela não era estrutural, mas ela era orgânica. Como assim uma vida orgânica? Você precisa entender. Você teve um contato com a vida orgânica quando você era criança. Quem fez aqui a experiência do feijãozinho? Gente, até hoje aquilo me escandaliza. Você bota o feijão... Aí sai um ramozinho verde Não é legal aquilo Aquilo é um símbolo poderoso E Adão ele era exposto àquela realidade Ele via constantemente A vida nascendo ali E veja Que aquele mundo não estava contaminado pelo pecado Porque naquele mundo as coisas fluíam de forma simples O homem não precisava suar para frutificar Porque ele estava num ambiente de descanso quando o homem peca, ele sai do sétimo dia, e ele retrocede um dia na eternidade, e ele volta para o sexto dia, que é o dia do trabalho, e no trabalho, ó, tem que suar, ele sai da dimensão de Deus, e vem para a dimensão do cansaço, da fadiga, do estresse, da depressão, da ansiedade, por quê? Porque ele saiu do sétimo dia, e veio para o sexto dia, o jardim do Éden está fundamentado ali no ambiente de descanso e ali é o governo de Deus diga o Éden é o reino de Deus pare de pensar no Éden como o jardim da sua avó que tem babosa comigo e ninguém pode umas pimentinhas ali, não o Éden é um símbolo de que a vida com o homem com Deus, ela não depende de estruturas Deus colocou ele no jardim a vida flui naturalmente Sabe uma coisa? Hoje eu saí da minha casa, toda vida que eu saio da minha casa eu dobro a rua, quando eu dobro a rua eu dou de frente para o mar, e, e que coisa linda é o mar em dia de sol, e principalmente quando você está de um ponto alto, é com muita sabedoria que o Phil Wickham, ele descreve isso quando ele diz, todas as cores da manhã estão dentro dos teus olhos Deus, todas as cores da manhã estão dentro dos teus olhos, porque Deus é lindo, porque de trás de cada coisa no Éden, existia uma revelação de Deus, imagine aquele mundo pré-queda, como aquele mundo era lindo, e como ele carregava revelações de Deus, e uma manifestação do próprio Deus, aquele mundo, aquele jardim, é o próprio Jesus, e a Bíblia fala uma coisa, diga o jardim, é o reino de Deus. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, o jardim, o jardim é, Jesus. é Jesus. Então o um homem não estava só no jardim, o um homem estava em Jesus. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então entenda, o meu relacionamento com Jesus, ele precisa ser regado o meu relacionamento precisa ser regado, porque o Éden significa o quê? O Éden significa o quê? Jardim Elias, Reino de Deus, o Reino de Deus, e o Éden representa meu relacionamento com Jesus, o próprio Jesus, mas espera aí, quer dizer que meu relacionamento precisa ser regado? Sim, a palavra regar significa trazer cultivo, expandir, alimentar, nutrir, permitir que a terra seja lavada, nutrida e limpa, então imagine o Éden como um quadrado, segundo alguns teólogos, as dimensões desse quadrado, geologicamente falando, era do tamanho do estado de Minas Gerais, Daí saía um rio E esse rio Ele se dividia em quatro braços Dois por cima Dois dos lados Fazendo um quadrado Ok? Sabe o que é que isso me comunica? Me comunica que Deus Ele não tem só uma forma de agir Não tem só uma forma Ele é múltiplo Ele tem várias formas de agir E aqui entra o símbolo poderoso Diga comigo O rio representa, representa. A, graça de a graça de Deus. Então, o que é que esse texto está querendo me comunicar? Se eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu preciso permitir que a graça, ela me lave constantemente, constantemente, constantemente. Isso é o que está escondido de trás disso. Rio na Bíblia é uma alusão ao Espírito da Graça e o Espírito Santo. Quando a gente fala de Rio, toda vida que você vê a palavra Rio na Bíblia, você precisa entender que é a palavra do Espírito Santo. É o um mover do Espírito Santo trabalhando então, quando a gente tem um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser medido pela experiência do ontem dentro do treinamento básico de profetas você sabe que uma experiência espiritual, jamais ela pode ser base para outra experiência espiritual se um dia eu tive uma visão, eu vi Jesus como um leão que significa que Jesus de fato é um leão, não não Gente, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão de Judá, ela não está querendo dizer que Jesus anda no, no reino espiritual como Aslan. Quando ele tem alguma raiva, ele... Aquilo é um símbolo de governabilidade e reino que existe sobre Jesus. Então, quando Deus comunica com você a palavra do Senhor, ela fala que o profeta disse, Subirei ao monte para ver o que o Senhor fala comigo. Então é necessário entender que a voz de Deus se converte em imagem na nossa cabeça. Quando Deus fala com a gente, Ele, pum, a voz dele se transforma em imagem. Por quê? Porque é uma forma de você entender a mentalidade de Deus, porque as palavras de Deus são espírito e vida. A sua mente não entenderia, porque ela é carnal, ela é opositora à natureza de Deus. E como opositor, esse sistema é como você querer ler um Windows numa máquina iOS. São sistemas diferentes. E nesse sistema diferente, a gente tem que entender que Deus ele comunica de outra forma, para que você possa entender, imagina a forma. Israel, se você encontrasse uma maneira de se comunicar com as baleias, você chegaria falando com elas sobre iPads, sobre microfones, sobre caixas de som, você comunicaria com algo que ela entendesse. Você falaria de cavalos marinhos, você falaria de plâncton, você falaria de Bob Esponja, você falaria de, de qualquer outra coisa, que fosse correlacionada à realidade daquela baleia. Então, Deus, para comunicar com você, ele fez o quê? Ele criou os símbolos então quando você lê um texto como esse, não é que Deus quer que você fique imaginando só um rio, porque sim existe, mas é mais do que isso, é o que está por detrás disso, então esse rio, ele simboliza a graça de Deus, e a graça de Deus ela é poderosa, ela vem e ela começa a lavar nossas vidas, é o Deus que me cerca, eu não posso usar a experiência de ontem, Tipo, ontem Deus falou comigo assim. Hoje Deus vai falar comigo como? Eu preciso todo dia ter uma experiência com a graça do Senhor. Todo momento. A Bíblia fala que o rio regava. Ou seja, ele nutria. Ele trazia vida. E a terra que ele... É engraçado que a terra... e havia, Ela diz assim, havia uma terra... Que era regada por esse rio e ela se chamava terra de avilar ou seja, terra de expansão diga, quando o rio me toca eu vou crescer naturalmente e a bíblia fala que o ouro dessa terra era bom leia o texto se você ler o texto, você vai ver que quando o rio toca, a graça toca, sabe? É diferente do processo do legalismo e da religião. A religião ela não produz vida, ela te cansa. Você tenta, 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 mais uma hora você lida com fracasso. Mas quando você permite que a graça comece a te lavar, ela te lava. Você caiu, então o que, é que você faz? Você não se chita. Tem pessoas que dizem o seguinte: dizem o seguinte, eu pequei, não vou hoje para a igreja. Porque você está caminhando pela religião A religião diz que você tem que ser bom para você ser íntimo A graça não, a graça diz, você tem que ser íntimo Aí você vai ser bom na, na graça é o seguinte, eu caí Então deixa a graça te lavar Aí tu se levanta E o que é que começa a acontecer? Quando tu permite que todo dia a graça te lava Aí acontece o princípio de Ávila Você vai começar a crescer zonas da sua vida vão começar a se expandir, e vão frutificar, e o ouro é um símbolo da natureza de Deus, ou seja, quando a graça te toca, a terra vai produzir ouro, ou seja, a terra é o teu coração, e o ouro é a natureza de Deus sendo produzido em você, gente, não há princípio mais simples, eu estou ensinando o ABC para você da graça, a graça te toca, o rio, a terra se expande, o ouro aparece, agora eu vou te dizer, em todos esses anos, tentando agradar a Deus pela sua própria força, tentando agradar a Deus pelo seu próprio mérito, quanto você conseguiu ter na natureza de Deus? Agora eu te digo a alguém como é banho, que é banhado, todo dia pela graça do Senhor, você não tem noção do que é que a graça pode produzir, simplesmente eu tenho visto pessoas que têm olhado e tem dito assim, Sabe, pessoas que eram drogadas e começaram a fumar, fumavam maconha e diziam assim, eu sou santo. Elas começavam a declarar a palavra do Senhor, eu sou puro. E um dia eu tava fumando e olha vi, eu sou santo e eu sou puro. E eram livres. Pornógrafos que terminavam de ver pornografia e começavam a declarar, eu sou santo. Eu sou puro, porque não é pelo meu mérito, pela graça do Senhor. E o que, é que aconteceu? Foram livres, libertos, porque a graça quando ela toca, ela vai produzir ouro. Meninas que tinham problema de aceitação, que lutavam constantemente contra a ansiedade, mas começaram a declarar, eu sou amada, eu sou santa, eu sou pura. Mulheres cheias de crise, pessoas com depressão começaram a deixar esse rio lavar, lavar, lavar. E outra coisa, o rio ele lava essas pessoas começaram a ser transformadas e outra coisa que o rio faz, ele me lembra a palavra do Espírito preste atenção o apóstolo Paulo ele fala assim eu plantei, mas Apolo Apolo o que é o regar se não trazer a memória a palavra do Espírito Jesus disse eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e ele fará o que? Ele vos lembrará de tudo o que eu tenho dito. Tudo. Gente, esse rio, a atitude de regar, é o Espírito Santo que ele começa a trazer a palavra. Ele começa a trazer a palavra. Por que, que nós repetimos, domingo após domingo, a palavra da graça? Porque nós estamos fazendo a obra do rio de Deus. Nós estamos regando ela, até que ela se torne uma verdade. Falaremos da graça, e falaremos até a eternidade. E depois da eternidade, pregaremos a graça, encontraremos novos mecanismos, discipularemos as nações na graça do Senhor. Porque quanto mais eu lavo, mais ouro ela produz, mais governabilidade ela produz, mais poder ela produz, é a graça. A segunda coisa que acontece, é que a Bíblia, ela profetiza que esses rios vão voltar a fluir quando o homem peca, ele perde o acesso, a esse rio, ok? Ok? Sim ou não? Será que foi o pecado? Ou será que foi a atitude, de deixar de confiar na bondade, de se alimentar da vida de Deus, para querer se alimentar com o seu próprio intelecto, com o seu próprio entendimento, e com sua própria força, que fez com que o homem perdesse o acesso àqueles rios, a gente tem que parar. Tem gente que diz até que a árvore era a mulher. E a, o fruto era ter relação sexual. Isso não tem nada a ver. Isso é uma grande mentira da religião. Uma grande mentira. Isso não tem nada a ver. O homem ele comeu da árvore do conhecimento para ser igual a Deus. Mas preste atenção: que proposta mais leviana se vocês comerem, vocês serão igual a Deus, mas quando Deus fez ele em Gênesis 1, 26, ele disse, eu estou te fazendo conforme a minha imagem e semelhança, ele já era igual, porque o diabo ele trabalha com mentiras, e propagandas, e publicidade suja, então o homem ele, ele já tinha tudo, e ele diz o seguinte, não, eu vou tomar daquela árvore, para me poder agora produzir algo, eu vou fazer, eu vou ser igual a Deus, mas tu já era, então quando ele tentou ser igual, ele perdeu a identidade, porque Deus trabalha pela vida, Deus não trabalha pela força da lei, do legalismo e da religião, religião não agrada a Deus irmãos, e quando eu falo disso, eu não estou falando se a igreja usa saia, ou se a igreja não usa, eu estou falando que tem muito religiosinho de calça rasgada, que ele acha, que ele pode agradar a Deus pelos seus próprios méritos, ele acha que é a sua própria natureza, que produz êxito e faz com que Deus o ame. Ezequiel, capítulo 47, versículo 7, tem um versículo muito lindo. Diz, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores, em grande número, de uma e de outra banda. Diga, na margem do rio, tinha, muito, tinha muita, muitas árvores. ok? Em um grande número, de, uma, de um lado e de outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá entrarão no Mar Morto. Mar Morto? E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entre o rio, viverá todo ser vivente. Diga: viverá todo ser vivente. Por onde quer que o rio entrar? que vivem em chames e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio, diga, onde o rio entrar, vai ter vida, aí eu te pergunto, lembra desse texto, a Bíblia diz que Deus dá uma visão a Ezequiel, e o um anjo leva ele para qual local? Lembrem-se, lembrem-se. Qual local ele foi levado? Hein? Hã? Não, 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 não. Ele foi levado para o templo. Isso é extremamente importante. Ele foi levado para o templo. E ele viu que do, do altar do templo, do templo saía um filete. Um filete. Aí ele andou 500 metros a água, dava nos artelhos, aí ele, o, o anjo foi e disse, anda mais, aí ele se afastou mais, conforme ele se afastou mais, as águas davam, nos joelhos, daí ele se afastou mais, as águas davam, nos lombos, dois mil metros depois, as águas, eram largas, e só se atravessavam, a nados, quando chega em 2500 metros, as águas desembocam no Mar Morto. Diga Mar Morto. O que é que o rio representa? O que é que o rio representa? A graça. Não é? Vou te explicar uma coisa, meu querido. Onde a graça é mais poderosa é longe do templo. Mas ela começa? No templo. Ela começa no templo. Mas onde ela é mais poderosa. Onde ela é mais profunda. Onde ela produz mais efeito. É no mar morto. Quando a Bíblia fala de muitas águas. Ela está falando das nações. E a Bíblia está dizendo. Que vai ver um pequeno filete. Desse rio que foi reativado. Esse rio do Éden. Que é a graça de Jesus. E ele vai começar a fluir. E ele vai fluir de forma tão poderosa Que quanto mais ele se afasta Da religião Quanto mais ele se afasta do legalismo Mais ele produz vida Eu olhei e por onde o rio passa Há frutos Quanto mais distante o rio está Ele vai alcançar as nações O que são as nações? Amigo Peixe também é um símbolo de pessoas Necessitadas A Bíblia está dizendo que pessoas necessitadas vão beber desse rio. E nações vão beber desse rio. Famílias desestruturadas vão beber desse rio. A Bíblia está dizendo que pessoas com problemas de depressão, ansiedade, vão beber desse rio. E tudo por onde quer que entrar. Olha a coisa que diz, esse rio vai? Esse rio vai? Entrar. Ele não vai passar. Ele vai Entrar. Tudo que esse rio entrar, terá vida. Eu não sei como se encontra a sua condição. Talvez o mar morto, veja o mar morto, o mar morto é um mar que por um alto nível de salinidade ele não tem vida. Mas a Bíblia diz que quando esse rio toca o mar morto, o mar morto é um símbolo poderoso. De, talvez eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que estão os seus sonhos. Eu não sei como é que você se encontra. Eu não sei como estão as suas emoções. Talvez esteja um mar morto. Eu não sei como é que está seu casamento sem nenhuma expectativa de vida. Mas eu quero te falar uma coisa. Abra sua Bíblia em João, capítulo 7, 28. 7, 28. E aqui a gente tem algo poderoso. Jesus, pois, levantou a voz no... Jesus levantou a voz aonde? No... Ele não levantou na rua, Ele não levantou na sinagoga, Ele não levantou em Cafarnaum, Ele não levantou, a Bíblia está dizendo claro, Ele levantou a voz no? Sim. Diga, Jesus estava no? Sim. Templo, agora pulamos para o versículo 37, ora, no último dia que Ele estava da festa, pregando todos os dias do templo, quando chega no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé onde gente? vamos lá povo, vamos comigo, onde Jesus se colocou em pé? É. Não, 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 não gente, por favor, tem uma praça ali, no centro, eu posso ir pregar esse sermão, pregar para mendigos e prostitutas, e eu vou obter uma resposta mais digna do que eu estou falando para vocês, onde Jesus estava pregando essa mensagem? É. Onde? Onde? É. E no templo ele disse, pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem quer em mim, como diz a escritura, do seu interior correrão a águas vivas do seu interior, o que é que está acontecendo neste exato momento, neste exato momento, porque que Jesus ele fez questão de falar isso no templo, porque ele estava dizendo, eu sou o cumprimento de Ezequiel 47, eu sou o filete perdido que sai da casa do Senhor, eu sou a voz que quando fala, o rio corre, e eu estou alcançando o mar morto da sua vida, e quem tem sede, quem tem necessidade, vem a mim e beba, Jesus é o um rio para todo mar morto. As nações têm fome as pessoas sem necessidade, todos, eu caminho no meio de vocês, joga luz, joga luz, eu caminho no meio de vocês, e eu posso ver com clareza, que a sede, porque você veio aqui, porque tem sede, porque você está num local como esse, porque você está lutando com coisas que parecem que estão mortas, porque você está lutando por circunstâncias que parecem impossíveis, mas o rio de Deus, ele está chegando no mar morto, você está aqui, tem pessoas que não estão aqui, você está orando por elas. O rio de Deus pode alcançar esse local. O rio de Deus pode tocar lacunas que você não alcança. Por quê? Porque o rio de Deus começa aqui, mas ele fica mais longe. E onde mais longe ele chega, mais ele toca, mais ele alcança, mais ele transforma. Meu Deus a minha empresa, a minha família, o meu filho, estão tão distantes dessa realidade, não tem problema, quanto mais longe o rio chega, mais ele alcança, mais ele alcança, mais ele alcança, e não é por nós, é pela graça, é pela graça, qual é o mar morto, qual é o mar morto, que esse rio, ele vai alcançar hoje, se você entende o que eu estou falando, eu quero que você levante do seu lugar, se você entende o que eu estou falando, eu quero que você entenda isso, hoje eu quero terminar de uma forma diferente, eu não vou terminar de forma melancólica, eu não vou terminar de forma simples, sabe por quê? Porque a vida de Deus, ela precisa te alcançar, aquilo que eu celebro, vem sobre a minha vida, Aquilo que eu alcanço, você que está me ouvindo, você, você que está me assistindo aí na sua casa, você agora, você pode ser tocado. Desliga a luz para que a pessoa possa me ver. Você pode ser tocado aí. Talvez você está sentado no sofá da sua casa, me assistindo na sua TV. Não tem problema. O rio de Deus ele pode chegar aí até onde você está. O rio de Deus ele pode te alcançar e pode te transformar. Diga, o rio quebra cadeias chega ao rio ele move montanhas tudo que o rio toca tem vida é o rio de Deus